0: Let's Talk About, el Let's podcast. Talk about. Hablemos de temas convencionales, de temas tabús, de temas controversiales. Hablemos de todo. Quédate a disfrutar. Por Pato Navarro. Hola, bienvenidos a otro episodio de Let's Talk About. Y hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad. Creo que la palabra está muy de moda, ¿no? Ansiedad es como... O sea, yo escucho más la palabra ansiedad que depósito. <risa> y esto es preocupante porque creemos como generalizar que la ansiedad es, es de todos cuando la verdad es que es algo mucho más profundo. ¿Sí? Vamos, a, vamos a hablar. La ansiedad no necesariamente es mala. ¿sí? También puede llevar a la persona al conocimiento de su propio ser. Esto lo dijo un filósofo. Este, se llama Beas, desde el siglo XX. Y vamos a hablarlo. Por definición... Este, la ansiedad es una experiencia emocional o es un fenómeno que moviliza las operaciones defensivas del organismo. ¿sí? Pasa de la mente al físico. En exceso puede ser nociva y compromete la eficacia y la conduce a que tengas más enfermedades. Viene del estrés, está causada porque, bueno, creo que todos vivimos en un mundo muy competido y rápido, pero también puede ser síntoma de algún trastorno, como el trastorno social, alguna fobia un estrés muy agudo un trastorno obsesivo compulsivo ataques de pánico trastornos ansiodepresivos es que son muchísimas las cosas por las que se puede dar un ataque de ansiedad perdón un, un episodio de ansiedad entonces si tú padeces un ataque de ansiedad pues ve y trátate porque puede ser que tengas un problema mucho más serio y que solamente la ansiedad sea un síntoma ahora vamos a hablar que en México está súper difícil puta que voy a ir con un psicólogo Ajá, pero no te das cuenta de que muchas veces en México estamos acomodados a que ir al doctor o ir con un psicólogo o ir con un psiquiatra es de locos, ¿no? ¿Cómo, cómo voy a ir yo un loquero? O sea, si yo le digo a mi abuelito que vaya al psicólogo, <risa> me ahorca. Entonces no estamos ni acostumbrados a tratarnos. A veces entendemos que tenemos un ataque de ansiedad, pero decimos que tenemos mucho estrés y que por eso nos dan hiperventilaciones y que nos duele un montón la cabeza cuando no es normal. Entonces tenemos que primero quitarnos el tabú de que Ir con un psicólogo o con alguien a que te ayude, pues es malo. Realmente, para mí, terapia es como hacer la comida, o sea, todos los días, es un trabajo de día a día. Si no lo alimentas bien, si no te alimentas bien, si no comes sano, tu organismo se debilita. Es lo mismo con la mente, si no le das cosas sanas, cosas que lo dijeran, pues tu mente se va a debilitar. ¿Sí? Este, son contados por los casos en los que yo he tenido ataques de ansiedad muy severos. Pero les voy a platicar uno para que como que entremos en, en materia. Hace un año, un poquito más, me asaltaron en una gasolinera y en ese momento tú no sabes qué, qué está pasando, pero yo me puse súper nerviosa. Actué compulsivamente, así me abalancé sobre donde tenía mi cartera y mi celular y lo guardé debajo de mi blusa y empecé como a querer llorar. Cuando eh, te pasó todo este episodio, me acerqué con el chavo con el que nos estaban asaltando y me puse como loca. Duré como una hora y en en que no podía parar de llorar, tenía el pulso cardíaco superactivo, estaba mareada, tenía pánico, me sentí muy mal, o sea, tenía ten un malestar en general muy, muy grande. Cuando por fin, como a la hora y media, me pude sentar a respirar, me pude poner a razonar, este, le marqué al que en ese momento era mi exnovio, este, le marqué a mi papá, y les platiqué, me ayudaron como a respirar. Durante meses después de ese episodio, no volví a pasar por esa gasolinera, se me daba como náuseas, o sea, solamente pensar que iba a ir a esa gasolinera me ponían asqueada y me daba muchísimo miedo. Con el tiempo, mucho más tiempo, hace cuestión de unos meses, regresé y súper paranoica, ¿no? De que casi, casi me llevaba el dinero dentro de los zapatos por si me volvían a saltar, no me llevaba el celular, así llegaba a las bombas, me compré un perro y el perro me estaba acompañando al lado de las bombas, o sea, súper paranoica. Yo entendía que en ese momento había tenido un ataque de ansiedad y luego cuando lo trabajé en terapia me di cuenta que había tenido un ataque de pánico y que si yo no desbloqueaba eso muy probablemente iba a seguir repitiendo el patrón de ponerme ansiosa, de sudar, de ponerme mareada de tener ansiedad, de ponerme con el pulso súper cardíaco activo y esto es pésimo porque si nosotros sabemos que tenemos episodios en la vida los cuales no los superamos pues evidentemente hacemos a nuestro cuerpo súper acostumbrado o lo acostumbramos a que actúe de esa manera cuando estamos en situaciones así hablamos de que el, la ansiedad tiene cuestiones o tiene formas de representarse de manera mental y de manera física. Eh, vamos a empezar con lo físico. Yo creo que, por lo menos, si tú has padecido un ataque de ansiedad, te ha pasado. Te sientes con taquicardias, te dan mareos, llega un punto a lo mejor en el que pierdes la visibilidad de tus ojos o que parece que te vas a desmayar, hiperventilas, sudas, tienes como sentimiento de que alguien te está persiguiendo o que alguien te va a querer dañar, eh, te pones te pones mal, te pones a llorar, te pones estresado, ¿sí? En la cuestión mental, por tu mente pasa el sentimientos de culpa, sentimientos obsesivos compulsivos, te podrá también llegar a pasar en el estoy sola, no me voy a morir, ¿no? O sea, sentimientos súper drásticos o de emociones que te están llevando a, a que tengas como una pelea interna. ¿Sí? muchas de las cosas que encontré como para tratar de calmarlo, tanto como para a ti mismo o para ayudar a alguien más, va en lo siguiente. Si tú padeces de un tipo de ataque o tienes ataques de ansiedad, lo que recomiendan así primero y antes que nada es como o sea, hacer regularmente ejercicio, sí, o sea, sacar a tu cuerpo a caminar, correr, como. Como que se hiperventile de otras cosas, que oxigenes tu cerebro, que le metas literal vida a tus, a tus este, neuronas y le metas vida a todas sus terminaciones nerviosas. Es muy bueno también para controlar el estrés, hacer un yoga, no hacer algún tipo de meditación. Yo a raíz de este episodio y de otros un poquito más fuertes en mi vida comencé a meditar y la verdad es que descubrí un arma buenísima, súper divertida de autoconocimiento que no conocía y que la verdad lo recomiendo yo decía antes que meditar era para budistas o para gente así como medio locochona que, que, que no, que yo medite y la chingada, y no, la verdad es que el yoga o cuestiones de meditación de verdad te pueden llegar a ayudar no solamente con la ansiedad sino con cuestiones de insomnio, con cuestiones digestivas yo a raíz de que, me, que empecé a meditar también se me reguló mi, mi tracto digestivo, entonces creo que tiene muchas ventajas este, hacer ejercicios de relajación, como ya lo mencioné el estrés, ponerte cómodo. Cuando sientas que te que, que tienes un ataque de ansiedad, sé consciente de que es un ataque de ansiedad y busca un lugar cómodo en, en el cual ponerte, ¿no? O sea, aquí me siento a salvo, aquí me siento segura y, y aquí viene el proceso mental, que creo que es el más cañón y es el más difícil de controlar, pero pues vale mucho la pena, ¿no? Primero y antes que nada es como razonar el problema. A lo mejor me da un ataque de ansiedad justo por este evento de la gasolinera, ¿no? pero a lo mejor en, en sus vidas o en tu vida está pasando algo que, que es completamente diferente, ¿no? A lo mejor falleció alguien en tu familia o un ser querido, a lo mejor terminaste con una pareja, tienes un problema súper duro en el trabajo, en tu casa no te entienden, se te descompuso el carro, vaya, se te enfermó el perro, te dio diarrea, no sé, o sea, cada persona es un mundo y podemos tener ataques de ansiedad de diferentes formas. Pero aquí lo, lo importante es, a ver, este es el problema que tengo, yo, no sé, por ejemplo, ahorita siento que tengo problemas en el trabajo, ¿ok? Tengo que razonar el problema, tengo que verlo no como un monstruo que me puede atacar y que me puede superar, no. Hay que ver cuál es el problema en general, verlo como un ente. Es, imagina que si vieron una película de unos monitos que hablan adentro del cerebro y cada tipo de emoción es una bolita de un color. Bueno, trata de sacar la bolita de tu cabeza, imagínatelo y va a ver. Ese es el problema, esto me está ahorita activando el chip de la ansiedad tengo que ver qué es el problema, lo analizo, lo razono, lo medito. ¿Sí? Lo veo como un desafío y no como una amenaza. Muchas veces cuando tenemos un ataque de ansiedad es que pensamos que ese problema, esa situación me está, está amenazando mi vida. Por eso todos mis sistemas de alerta se ponen, se ponen en pánico y no lo vemos como un ok, yo tengo este problema, mm. lo puedo ver como ok, te voy a quitar de mi camino Voy a hacer esto para mejorar y no me vas a molestar. De acuerdo. Si lo vemos como una amenaza, en ese momento le damos el poder al problema y por lo tanto un ataque de ansiedad se vuelve incontrolable e insuperable. Entonces, si sí tenemos como que discernir el porqué y decirlo, ok, esta amenaza la voy a ver como un desafío, o lo voy a ver como un desafío personal. A lo mejor esta situación en el trabajo no la puedo cambiar, estoy sufriendo mucho aquí, etcétera. Bueno, así como lo veo, voy a verlo como una forma de, ok, tú no vas a arruinar la vida a mi problema, sino yo que te voy a ver como un peldaño para independizarme, cambiar de trabajo. Yo sé que suena muy difícil porque cuando estás en un en ataque de ansiedad, lo primero que se te pone todo es alerta y entonces todo es un enemigo, pero si no lo empezamos a razonar, a lo mejor hacemos de la ansiedad de verdad algo tan socialmente común que aumente la tasa de suicidios y cosas así, entonces hay que empezar a, a ser conscientes. Sí, también hay que tratar de mantener la calma. Hay un montón de ejercicios de respiración y ya sé que suena súper ridículo y parece como de, de cuando hay este simulacros o sea, así si de mantengan la calma, respiren. Sí, güey. O sea, tú me dices eso en un simulacro, pero cuando pasa en la vida real es súper difícil de que yo me acuerde que tengo que razonar y súper difícil que yo me tengo que tengo que, o sea, que me acuerde que tengo que guardar la calma. Entonces, haz de tu día diario un hábito el respirar aprende a respirar, si no oxigenamos el cerebro, no oxigenamos las neuronas y por lo tanto nuestra capacidad de tomar decisiones se vuelve súper complicada, entonces empieza a respirar, empieza a tomar consejos, de este, perdón, como tiempos de respiración y digo ok, ahorita me toca 10 segundos, ok, tengo un ataque de ansiedad, voy a darme 10 segundos para respirar profundo, inhalo, exhalo, lo que te funcione, digo yo no soy médico, esto es lo que me ha funcionado y te lo comparto porque espero que también te funcione, de cualquier modo, si sientes que esto está muy cañón, ve con un especialista y te sabrá medicar, te sabrá dar otros consejos. Pero en la vida diaria, el respirar creo que es, es, es ágil, es necesario, es básico para poder superar un ataque de ansiedad. ¿sí? Un ataque de ansiedad es como una pelea ficticia y al problema lo, vas, este, lo tienes que ver como, como lo que es, lo tienes que agarrar y lo vas a superar tú a él, tú vas a terapia al problema, no él a ti. Tengo una persona muy cercana a mí que padece de ataques de ansiedad muy cañones, muy, muy gruesos. Y al principio yo decía, híjole, pues ¿cómo le ayudo a esta persona? No? O sea, ¿cómo, ¿Cómo le hago? Y lo mejor que, que encontré y que creo que esta persona encontró en mí fue el marcarme cuando tenía un ataque de ansiedad muy duro. Y lo que hacíamos era calmarnos mutuamente. A ver, respira a ver, hay que tratar de, digo, no las fixes o no las asfixies con tu te voy a, a parar tu atención ahorita persona que sufre ansiedad y entonces voy a hacer el problema yo porque no te voy a dejar respirar, no, no, no o sea, si de por sí la persona no puede respirar no manches, no las asfixies. entonces cuando alguien te hable con un problema de ansiedad muy cañón, ayúdale a respirar recuérdale, a ver, respira, inhala que ves, que sientes, que se desahogue que saque como todo, todo su problema para que pueda empezar a razonarlo si una vez que lo saques Trata, si no de resolverle la vida en ese momento, ayúdalo a razonar nada más y desvíale la atención. Trata de ponerle una plática, algo que el, o sea, que lo que lo destrabe un poquito. En mi caso y el de esta persona ha ayudado mucho. Dale tiempo, tampoco es como que, ay, ya me hablaste, ya, tantas, se te cura ¿no? Por, córrele porque tengo el tiempo limitado. No, o sea, dale su tiempo acompáñalo y dale el tiempo que necesite, porque estas cosas, si uno no las vive en carne propia, es muy difícil que entendamos. Y cuando estamos a ayudando a alguien que padece un ataque de ansiedad, pues podría, digo, si tú nunca lo has sufrido y estás escuchando esto para ayudar a alguien, híjole, pues es muy difícil ponerte en sus zapatos y decir, Ay, híjole, es un ataque de ansiedad, ah, si tú eres muy millennial ¿no? Esas cosas no le dan a la gente normal. No, si se está dando y se está dando cada, cada día con más frecuencia. Entonces, si tienes a alguien que padece un ataque de ansiedad, Aprende, ayúdalo o aprende, a, enséñale a que respire, ayúdalo a que no se asfixie, dale su espacio, pero al mismo tiempo acompañamiento. Desvía el tema de su mente para que uf, se distraiga, Ayúdalo a razonar, dale el tiempo necesario, no lo vayas a cortar porque entonces lo único que vas a provocar es que le des más ansiedad. Sí, hay una frase que me gustó mucho y la dije al principio del podcast porque se me hizo súper importante y es que la ansiedad no es necesariamente mala ¿sí? y, y la termino con porque también puede llevar al humano al conocimiento de su propio ser suena muy sangrón pero es completamente cierto si yo no pasara situaciones malas en la vida ¿cómo sabría o cómo me conocería o cómo sabría cómo reacciono a ciertas o a esas situaciones? si mi vida toda fuera color de rosa ¿cómo podría distinguir entre lo bueno y lo malo que me pasa? ¿cómo sabría sacar mi personalidad y cómo sabría cómo, cómo interponerla hacia lo que pasa. Entonces la, la ansiedad, como decíamos al principio, la ansiedad hace que físicamente el cuerpo se exper, experimente y sea un fenómeno que moviliza todas las cuestiones defensivas del organismo cuando uno tiene una tanque de ansiedad, su cuerpo hace cuenta que se vuelve como un porco espín y saca todas las púas en cuestión de defensa y como que nadie aquí me va a hacer daño porque yo estoy pensando mal en todo y yo me siento súper mal y respiro súper agitado porque estoy a dos pedos de huir y voy a salir corriendo. Sí, la ansiedad saca en ese momento todo lo que necesitas como para sobrevivir y para darle de madrazos a la vida. Entonces la ansiedad puedes enfocarla en que sea algo bueno en que sea algo que te enseñe a ti mismo, que le dé conocimiento a tu propia personalidad y que aprendas de esto. Se me hizo súper buena la, la técnica de ver a la, a la ansiedad no como un problema, no como un, una amenaza, sino verla como un desafío. Si vemos que la amenaza o que la ansiedad está infundida en un tipo de problema específico, en la calma, después de que pase el ataque de ansiedad, piénsalo, dale dos que tres pensaditas y dale resultado, o sea, dale un dale un fin. Muchas veces tendemos a ser súper extremistas, ¿no? Y es como, tengo este pedo en el trabajo, mañana mismo voy a renunciar porque no me importa y ya no quiero más ataques de ansiedad dude, relájate un chingo hay que recordar que los ataques de ansiedad nos van a dar en este trabajo o en Google en donde trabajan con arenita en los pies o sea, en todos lados vas a tener ataques de ansiedad y si no aprendes a controlarlos, te van a dar aquí o trabajando de vudú en, en el Tíbet, o sea te va a dar en cualquier espacio de tu vida, yo sé que hay situaciones o hay momentos en la vida en las que estamos más propensos o tenemos una capacidad de superar si lo vemos así, más grande, si agarramos a la ansiedad como una forma de superación. Pero si creemos que porque tomemos radicalidad en nuestra vida y mandemos todo a la fregada solamente porque no nos está funcionando, no estamos aprendiendo nada, no vamos a superarlo y muy probablemente el siguiente ataque de ansiedad que te des en el nuevo trabajo o con tu nueva pareja o sin tu nueva pareja o sin nada o sin tu perro o sin tu, con todo, o sea, con todo lo que mandes a la mierda y no lo soluciones en ese momento. Si no aprendes a superarlo, en el siguiente que llegues va a pasarte lo mismo. Vas a tener una bola de ansiedad y vas a decir, puta, si no hubiera renunciado a este trabajo, entonces estaría mejor y porque ahorita estoy en esta porquería, porque me alebraste y pum, ni un ataque de ansiedad que podíamos, que podíamos haber prevenido. Entonces, cuando te dé y cuando pase el ataque de ansiedad, lo analizas, dices, ok, ¿qué hice? La respuesta o la forma con la que tengo que comportarme es esta, esto es lo más lógico, esto es lo más sano. Ok, tomo esta decisión en mi vida. Sí, no tiene por qué ser lo que la sociedad eh, espere. Hay que recordar que también las decisiones en nuestra vida no nos tienen por qué generar más estrés. Hay, tienen que generar lo que nos haga vivir más en paz, ¿sí? Con todas nuestras creencias, con, todos nuestros, con todo nuestro ser pleno. Si ¿Sí? estamos acostumbrados a que la gente, o sea, que nos dé más ansiedad lo que la gente va a opinar de nuestras decisiones y por eso toleran los ataques de ansiedad en tu vida diaria, pues entonces estamos jodidos. Hay que ser lo suficientemente conscientes como para decir esta decisión me va a dar esto porque mi objetivo es esto. Y así, cuando estemos en el camino y padezcamos de algún ataque de ansiedad, podemos agarrar la pelotita y mandarla al rifle. Nadie se merece vivir en una vida con, con estrés, ni con tanta, ni con tanta, con tanta ansiedad. Hay una encuesta nacional de epidemiología en la Ciudad de México, digo, estamos grabando en Guadalajara, este es en octubre del 2019, y esta encuesta nacional dice que el principal padecimiento mental de los mexicanos es la ansiedad y afecta al 14.3% de la población. Si sí, esto obviamente de mayores de edad, en menores de edad, y si, si me estás escuchando y eres menor de edad, pues puedes mandarnos un mensajito por Instagram, por Facebook, por Twitter, a Let's Talk About Podcast. Y cuéntanos cómo, cómo te está pasando, cómo, cómo lo sientes. La gente que no va a terapia y aprende a decir, no, porque estoy bien, y siempre, siempre decimos que sí a todo y la verdad es que no estamos bien por dentro, pues no solamente genera ataques de ansiedad, sino que en algún momento pues vamos a caer en una cosa mucho más grave, como ya vimos, algún tipo de trastorno o en una depresión. El 32.5% de los mexicanos, según el INEG, padece, padece algún tipo de depresión. Entonces hay que ser súper constantes en ir a terapia, en pedir ayuda. Está bien saberte mal en algún momento. Así que nadie se merece vivir con ansiedad. Todos merecemos vivir tranquilos y en paz. Si te sirvió, si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, o simplemente quieres seguir escuchando más contenido, búscanos en Instagram como Let's Talk About, el podcast. E igual en Facebook puedes mandar una. Todo lo que opinas sobre lo que escuchaste, algún tipo de vista diferente, si tienes algún tema que te gustaría tratar, si tienes algún tipo de, de sugerencia o mejora, si te gustaría venir a, a hablar de algo, todo todo es bienvenido. ¿sí? Hay que recordar que esto no es una terapia pregrabada, no es eh, un, un contrato médico, no tiene nada. Simplemente es una ayuda en cuanto a un punto de vista. Siempre te recomendaré que vayas con un médico, que te atiendas con un especialista debidamente. Y, pues, los quiero mucho a todos. Un beso.